0: Das glaube ich nicht, weil, wenn diese, wir wissen ja nicht, wie das Gesetz im Endeffekt aussehen wird. Und in der ursprünglichen Fassung äh, hätte es das bedeutet, es ist bei kleinen bestehenden Projekten gäbe es die Möglichkeit oder gibt es dann die Möglichkeit, die schon bestanden hat, einer Bagatellgrenze. Also wenn man im Jahr weniger wie 100.000 Euro an Direktkrediten einwirbt, also offen anbietet, dann fällt man nicht unter das Gesetz, dann ist man ausgenommen. Wenn man aber eben mehr braucht und das ist bei größeren Projekten im Bestand der Fall und vor allen Dingen, was das Entscheidende ist, jedes neue Projekt braucht in der Regel erheblich mehr. kann man kurz ausrechnen und zwar, wenn man nur eine Eigentumswohnung in Freiburg kauft, dann braucht man etwa 300.000 Euro also eine etwas größere Eigentumswohnung. Wenn man dann für ein Drittel Eigenkapital bei der Bank braucht, also das wäre dann verglichen ein ganz winziges Hausprojekt für eine WG, dann bräuchte man ein Drittel, das wären schon 100.000 Euro. Das heißt, wenn das zwei Wohnungen sind, kommt man drüber und dann darf man nicht mehr offen werben, also öffentliche Angebote machen. Das heißt, man darf keine Flyer austeilen und so weiter und so fort. Man darf das nicht anbieten. Und sobald, wenn man das machen will, muss man eben so einen Prospekt erstellen, der nach den Auskünften, und das ist unwidersprochen, in der Regel so an die 50.000 Euro kostet, so im Schnitt. Und das perfide ist, wenn eine große Bank irgendwie Fonds auflegt oder einen Anbieter für zig Millionen, der hat ungefähr die gleichen Kosten in der gleichen Größenordnung wie so eine kleine Initiative, da wird so richtig mit, der, mit dem Rasenmäher alles gekürzt.
1: Gerade neue Projekte des mietshäuser hätten es also schwer. Trotzdem vielleicht auch nochmal der Blick auf den Bestand, Stefan. Jetzt schon länger bestehende Projekte, sind die denn auch betroffen? Du hast jetzt die Grenze von 100.000 Euro an eingeworbenen Direktkrediten pro Jahr angesprochen. Welche Projekte, welche bestehenden Projekte vom Mietshäuser-Syndikat werden davon betroffen?
0: Ja, das sind halt die großen Projekte. Das ist Susi, Kreta, aber auch sowas wie der Sonnenhof im Woba, also Wogearche Sonnenhof, das ein Neubauprojekt oder aber die Collage und so mittelgroße Projekte, die sind dann betroffen, wenn die zum Beispiel umbauen oder wenn ähm, größere Kredite gekündigt werden und da ist, äh, kann es passieren, dass da schnell eine Größenordnung von über 100.000 Euro gekündigt wird und dann muss man halt neu werben und dann hat man genau diese Restriktion.
1: Welche Auswirkungen? Hätte das dann ein grobes Rechenmodell in diesen Projekten wirklich für den Mietpreis?
0: Also man kann das sich ja mal ausrechnen. So ein, ein kleineres oder ein mittelgroßes Projekt, das hat dann vielleicht einige 10.000 Euro jährlich Mieteinnahmen. Das Greta West zum Beispiel, das ist das Gebäude mit dem Strandcafé dran, die haben etwas mehr wie 100.000 Euro im Jahr Mieteinnahmen. Wenn man diese immensen Kosten dann auf die Miete umlegt, dann kann man sich ausrechnen, dass, dass es überhaupt nicht geht. Das geht nicht punktfertig aus. Das würde wahnsinnige Mietsteigerung bedeuten.
1: Also diese
0: und bei den Neubauprojekten ist es eben so. Wir haben das auch vorgerechnet in der politischen Auseinandersetzung mit diesem, mit dem Bundestag und den Fraktionen, ähm, wenn eben so ein Neubauprojekt auf Gutleuten matten, wenn das die ersten Jahre locker jährlich über 100.000 Euro ähm, einwerben muss oder Umschulden muss, das dauert ja oft ähm, einige Jahre, bis man dann erstmal so ein, in Anführungszeichen genügend Leute hat, die dann eben das Projekt kennen und dann eben auch dorthin gehen, sodass nicht öffentlich geworben werden muss. Dabei Da werden das etwa Mietsteigerungen von 50 Prozent. Kann man gar nicht machen, weil das gebundene Wohnungen sind. Das heißt, das Projekt kann man nicht kann man einfach nicht auf den Weg bringen. Oder was wir jetzt als Beispiel vorgerechnet hatten, auch in einem größeren Schreiben an die Fraktion, das war das Vierhäuserprojekt in Tübingen, wo das Land lbbw Wohnungen verkauft hatte von der Landesbank Baden-Württemberg und also ein Riesenpaket. Und die haben das in so einer Blitzaktion haben es noch geschafft, das aus der, äh, dieser Verkaufsmasse da rauszuklammern, diese vier Häuser. Da sind Dimensionen notwendig, die die bestehenden Regelungen allemal nicht zulassen. Und deswegen gab es ja auch jetzt einen neuen Entwurf, also einen Regierungsentwurf, wo noch eine Ausnahmeregelung ist. Aber die ist so knapp bemessen, dass eben so neue Projekte, größere Projekte einfach nicht runterpassen.
1: Jetzt ging es vorher auch, um die Prospektpflicht, gerade dadurch kommen Kosten auf Projekte zu. Auch lange bestehende Projekte, die schon lange für dauerhaft bezahlbaren Wohnraum sorgen, sind wirklich dann in der Existenz bedroht. Vielleicht ganz kurz zu dieser Prospektpflicht, einfach mal in einfachen Worten, was käme da auf ein Projekt zu, was ist der Sinn? Erstmal soll es ja, glaube ich, um Transparenz gehen.
0: Ja, das sind eben Prospekte. In Anführungszeichen, da hat man so ein kleines Faltblatt irgendwie oder irgendwie so eine kleine Broschüre vor Augen. Das sind aber Schriftstücke von ähm, 60, 80, 120 oder 160 Seiten, wo ein Riesenpapier, also Riesensachen ausgebreitet werden. Man muss dann eben äh, die Bilanzen prüfen. Man hat Wirtschaftsprüfer, muss man dransetzen. Da kostet so eine Prüfung allein schon 5.000 bis 10.000 Euro jährlich. Der Projekt muss übrigens auch jährlich erneuert werden. Man kann ihn nicht gerade verlängern lassen. Er muss Jahr für Jahr neu erstellt werden. Und das kostet eigentlich so gut wie jedes Mal immer die gleichen Gebühren. Also das ist äh, unglaublich. Und vor allen Dingen dieser Prospekt, das ist eigentlich ein Schrottpapier. Der wird zwar von den Verbraucherverbänden empfohlen, also dass man das ja dann, dass die Verbraucher sich dann eben ein Bild machen sollen. Nur, das kann man ohne die Hilfe von Anlageberatern, überhaupt nicht lesen und die kosten wiederum Geld. Das perfide an der Geschichte ist, ich war auf so einem äh, internen Fachgespräch der Grünen, wo dann eben einer dieser Verbraucheranwälte gesagt hat, das ist eine reine Lex Procon, also ein Gesetz für Procon. Procon hat auf der Straße geworben, also mit Plakaten in U-Bahnen, so in Norddeutschland. Und die Fälle, die die über den Tisch kriegen, die nie, nicht Procon sind, die sind alle über anlageberater entweder von banken oder von äh, so vermittlungsunternehmen so von kapitalanlageunternehmen vermittelt worden. es ist überhaupt nicht irgendwie dieser äh, weg den wir gehen, also wo dann auch flyer mal auf infoständen sind das machen die nicht das sind banken und es sind vermögensanlagegesellschaften die das vertreiben und wegen diesen Sachen, die dann da passieren, passieren. also da ist jede Menge, das muss man, also das ist tatsächlich so, dass da jede Menge Geld den Leuten aus der Tasche gezogen wird, aber das sind eben diese offiziellen Unternehmen, die entweder eine Banklizenz haben oder eine Erlaubnis nach Gewerbeordnung zur Kapitalanlagevermittlung. Und weil die Missbrauch machen, sollen wir jetzt mit unseren Projekten so quasi dicht machen.
1: Also letztlich auch eine Wirtschaftsförderung für Wirtschaftsprüfer etc. Genau, solche. die Verbraucherverbände,
0: die sagen, dann, dann muss man, das muss man sich übersetzen lassen und bieten dann auch ihre Dienste an. Die haben dann auch so Stundensätze von was weiß ich da, irgendwie 60 Euro
1: oder was die Stunde. Du hast es schon ein bisschen angedeutet, du machst jetzt seit ja, einigen Monaten, seit längerer Zeit richtiggehend in Anführungszeichen Lobbyarbeit für das Mietshäuser Syndikat gegen dieses Kleinanlegerschutzgesetz oder für eine Revision dieses Kleinanlegerschutzgesetz. Wie ist denn der aktuelle Stand? Gibt es da noch Hoffnung, dass dass das mietshäuser -Syndikat doch noch da gut wegkommen könnte?
0: Also erstens betrifft es nicht nur eben das Mietshäuser-Syndikat, also im Allgemeinen betrifft es auch eben Hunderte oder Tausende von Hausprojekten, die in anderen Rechtsformen sind, auch kleine Genossenschaften, die noch da Nachrang also Direktkredite einsammeln neben den Genossenschaftseinlagen, wie zum Beispiel die Genova in Freiburg, die betrifft es auch, wir haben ja hier in Freiburg einen runden Tisch, zum Beispiel mit der Fabrik in der Habsburger Straße, die finanzieren sich auch darüber oder eben ähm, freie Schulen, wenn die, ihre, wenn die Neubauten haben. Also in der Regel ist das Problem dann da, wenn eine Immobilie ist, weil die sind so teuer, dass man diese Grenzen, die da gezogen werden, also locker überschreiten muss, sonst geht das nicht. Und ähm, wir machen natürlich die Arbeit so lange, bis dann der endgültige Beschluss da ist, versuchen da, da an diesen Rädern zu drehen. Erfolgsaussichten weiß ich nicht, was wir bisher geschafft hatten, war, dass tatsächlich in dem neuen Regierungsentwurf vom November, dass dann ein Ausnahmeparagraf für eben gemeinnützige und soziale Init also Projekte reingekommen ist, der ein Stück weit auf Syndikat zugeschnitten ist, so mit Kleinstkapitalgesellschaften, aber eben die Restriktionen reichen nicht aus. Da wird zum Beispiel, darf man dann nur noch 0,1 Prozent im Moment nehmen an Zins. Das heißt eigentlich gar nichts, weil die eine, in der Regierung und nicht nur dort in einigen Fraktionen die Meinung vorherrscht, wenn die Leute ähm, soziale Initiativen unterstützen, dann müssen sie zum Nachweis ihrer Motivation, dass die ideell ist, eben Zinsverzicht leisten. Das hat einer auch auf den Punkt gebracht, hat dann gesagt, sie müssen Opfer bringen, die Darlehensgeber, um das nachzuweisen, dass die auch die richtigen Motive haben und nicht nur aus Renditegesichtspunkten das machen. Und wenn man dann zwei Prozent anbietet, wie wir das machen, weil wir finden, das ist, es ist ja auch die Paradoxie, dass es, jetzt ganz stark von der, eben von der offiziellen Seite darauf hingewiesen wird, dass da ja ein Risiko ist. Das Risiko hat übrigens jeder Häuslebauer auch mit seiner Immobilie. Es ist ein Risiko da und auf der anderen Seite wird in der Wirtschaft ein Risiko immer mit einem entsprechenden Zins vergütet und zwei Prozent ist ja wirklich nicht die Welt. Es ist angemessen, das sagen wieder andere die sagen, das ist sehr angemessen. Und die, die Leute, die dann so Initiativen unterstützen, die müssen dann per Gesetz eben Zinsverzicht leisten. Das ist so eine Absurdität.
1: Stefan, vielleicht abschließend, wie ist jetzt euer politischer Fahrplan? Wie werdet ihr weiter vorgehen?
0: Na, heute ist es mal im Bundesrat. Da gibt es eine Initiative, also eine Bundesratsinitiative von den Ländern Schleswig-Holstein und Bremen, die haben das auf den Weg gebracht, andere Länder mit anderen Punkten, also verschärfenden eher, aber die haben das eben, die haben zum Beispiel unsere Forderungen praktisch eins zu eins jetzt im Bundesrat eingebracht. Und da müssen wir mal abwarten, was da passiert, ob da eine Empfehlung ausgesprochen wird. Die können doch nur empfehlen, entscheidend tut der Bundestag. Und ähm, was ein interessanter Punkt ist, wir sagen ja jetzt auch, das wird ausgespielt, Verbraucherschutz gegen ähm, jetzt Interessen von Projekten. Da sagen wir im Moment mal, Mieterschutz ist auch Verbraucherschutz. Was wir machen ist, dass Leute in Häusern ihre Sachen in die Hand nehmen, dass es billige Wohnungen gibt auf Dauer, bezahlbare Wohnungen, das ist auch Verbraucherschutz und das kann man nicht gegeneinander ausspielen, indem man nur so eine Brille hat, wie wenn die Leute, die bei uns Geld anlegen, auf Vermögensanlagen aus sind. Und da denken wir, da sind noch Sachen zu bewegen und da sind wir dran und wir hoffen natürlich, dass man da irgendwie noch. Veränderungen erreichen können, aber prophezeien kann man halt nicht.
1: Dann hoffen wir mit euch. Auch Radio Dreieckland ist natürlich in einem mietshäuser beheimatet auf dem Greta-Gelände und auch Radio Dreieckland wäre dann von diesem Kleinanlegerschutzgesetz und den steigenden Mieten betroffen. Soweit Stefan Rost von der Initiative Wir sind nicht pro in mietshäuser und es gibt auch eine Online- Petition, diese und zahlreiche weitere Informationen sind nachzulesen auf der Seite des Mietshuser Syndikats, zum Beispiel unter www.syndikat.org.